0: Verbo online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Graça
1: e paz, queridos. A partir de agora vamos iniciar mais um episódio desse programa que conecta você com tudo que está acontecendo em nosso ministério. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online.
0: E hoje vamos estar falando todas as coisas na entrevista. <risos>
1: Hoje a gente começa trazendo notícia de Aracaju em Sergipe Lá, a igreja liderada pelo casal querido Derry Edmund Ray Comemorou 24 anos de fundação com uma linda festa de aniversário foram momentos de grande celebração pelos grandes feitos do Senhor e pela nova estação que marca a entrada do casal Ray no apostolado. Aqui em Campina Grande, o projeto Por Amor, do Verbo Zona Leste, promoveu mais uma ação social, a campanha Socorrer. Foram arrecadados 235 kits de higiene pessoal para serem distribuídos em dois hospitais da cidade, no presídio feminino e em uma casa de recuperação. Além dos kits, também foram entregues cartas para evangelizar e levar uma mensagem de carinho e de conforto para aquelas pessoas. Ana Diniz tem se destacado no cenário gospel nacional pela sua intensidade na adoração, além de ter em suas composições confissões de fé sobre a realidade daquilo que somos, temos e podemos no Senhor. Recentemente, ela lançou o single "Identidade", uma confissão daquilo que Jesus conquistou para cada um de nós na cruz para transformar a nossa realidade. Lembra de que no último programa falamos sobre o Eu e Minha Casa? Vale a pena conferir o desta semana com o casal Daniel e Gabriele Ferreira. Você vai provar quão doce é a fidelidade de Deus. Campina Grande, na Paraíba, a Igreja Verbo da Vida Zona Sul realizou um drive-in para distribuição de saquinhos de doces e entrega de cofrinhos missionários para as crianças. Elas vão juntar suas ofertinhas para entregarem no dia 30 de agosto na comemoração do dia Verbo da Vida de Missões. E por falar nisso, também temos boas novas dos missionários. O casal Jussiei e Joanice Arcanjo completou 10 anos de obra no Japão, ao lado dos filhos Josué e Caleb. Eles residem em Okazaki e têm experimentado o poder da palavra da fé como instrumento fundamental para superar os desafios culturais e sociais aos quais estão expostos na terra do sol nascente. Finalizando nosso giro, você faz ideia da proporção que o Ministério Verbo da Vida já alcançou? Estamos em quase todos os continentes. São 21 nações alcançadas, além de 45 famílias missionárias e 80 missionários ao redor do mundo. Só aqui no Brasil, são quase 400 igrejas e 100 escolas rema. Para acompanhar essa expansão, confira as reportagens da série especial sobre o dia Verbo da Vida de Missões. Você vai ver que neste domingo, 30 de agosto, temos muito o que celebrar. Nosso giro de notícias encerra aqui, mas tem muito mais para conferir em nosso portal. É só acessar verbodavida.com
2: Entrevista
1: Continuando a série de entrevistas Bud Inesquecível, no episódio de hoje vamos bater um papo com o pastor Rafael Frota. Ele é coordenador nacional do Centro de Cura, professor das escolas Rema e pastor-presidente do Verbo Jaguaribe em João Pessoa, na capital paraibana. Olá pastor, seja muito bem-vindo ao programa Verbo Online.
0: Olá Geneceuda, olá a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e creio que a gente vai ter um tempo bom no Senhor.
1: O senhor teve o privilégio de ser treinado sobre cura com o apóstolo Bud. Como era ele como ministro de cura?
0: Bom, o pastor Bud ele era um homem de intenso amor pelo senhor e pelas pessoas. né? Eu acho que a maior marca que o pastor Bud transmitia quando você tinha a oportunidade de ouvir do coração dele, né? eu sei que muita gente pôde ouvir o reflexo das ministrações dele, como ele era forte na palavra da fé, como ele tinha princípios ah, tão evidentes né? na vida dele, na forma que ele agia tudo isso, mas é, conversando um pouco com ele, percebendo o porquê ele falava como falava a gente via o amor que o pastor Bud tinha pelo Senhor, né? em primeiro lugar se ele falasse sobre o testemunho dele, com certeza ele ia chorar em algum momento lembrando do que ele era, lembrando do que a palavra fez por ele. E aí depois disso, quando ele parasse de falar sobre o momento da conversão dele, ele ia falar sobre a importância, né, da palavra que o Senhor deu para ele de pregar fé para o povo. Então, o pastor Bud amava as pessoas, ensinava fé por causa do amor que tinha e por causa dessa consciência do chamamento que de, de libertar pessoas, de tirar pessoas de uma condição de escravidão. Eu acho que a principal ênfase do pastor até mesmo ministrando no centro de cura Era compaixão e misericórdia O irmão Reagan tem uma ministração sobre isso O homem da mão ressequida E o pastor Bud Ele ouviu pelo que ele falou pra gente Pelo menos mais de 10 vezes Essa ministração E que era uma ministração que o pastor Bud falava sobre O pastor irmão Reagan falava sobre Compaixão e misericórdia E isso foi uma tônica de praticamente todas as administrações dele no Centro de Cura.
1: Vivenciando tantos momentos junto a ele, qual aquela lição sobre cura inesquecível para o Senhor?
0: Compaixão e misericórdia. Mostrando que cura divina... É muito mais uma questão de amor De Deus manifestar a sua misericórdia Como pai Tem um texto lá de, do Salmo 103 Que Davi já falava Como um pai se compadece dos seus filhos Assim o Senhor é, Se compadece daqueles que o buscam Daqueles que é, o temem Na verdade né? Então eu acho que essa consciência De que Deus deseja restaurar pessoas Porque ele é um pai misericordioso Era o era um coração da mensagem
1: com a convivência, certamente vocês compartilharam juntos alguma atividade. Tem alguma dessas que o senhor ainda preserva até hoje?
0: Rapaz, tomar tereré. <risos> Aprendi com o pastor, né? A gente tinha essa atividade, era um tempo de conversa, um tempo onde a gente podia é, conversar sobre várias coisas. O pastor Bud era, era muito divertido. Então a gente se divertia muito, desfrutando dessa, dessa, do tereré. Até hoje eu tomo, né? Então sou muito grato a ele por isso.
1: Interessante sobre isso, os entrevistados dos episódios anteriores, todos eles citaram esse hábito, esse hobby do pastor, além da pescaria, de também tomar o tereré. Agora, o senhor sabe com quem ele aprendeu esse hábito?
0: Foi com a viagem para o Mato Grosso do Sul. O pastor Bud amava o Mato Grosso do Sul, assim, tanto pelos hábitos de pesca, que combina tudo, pesca, churrasco e tereré. Então essa acho que foi a maior paixão do pastor. E por acaso eu herdei esse amor pelo Mato Grosso do Sul também. Tenho bons amigos lá.
1: Por falar em churrasco, e a gente já ouviu aqui no próprio Ministério Verbo da Vida como ele gostava, né, desses momentos de como o próprio apóstolo Guto conta, que ele dizia vamos fazer holocausto <risos> não é isso? então além, além desse, desse holocausto que ele fazia eu li também umas histórias sobre o M amarelo que ele se referia aos sanduíches do McDonald's. Nesse sentido, o senhor vivenciou alguma aventura gourmet com ele?
0: <risos> Eu fui companheiro do pastor nas atividades dele assim também. É, o pastor Boyd gostava de fazer fogueira para assar milho, marshmallow e, e queijo. Já várias vezes tive a oportunidade de comer sanduíches feito por, feitos por ele, né? O pastor caprichava na manteiga de amendoim. <risos> Mas era são, eram, são recordações boas porque era também um tempo acompanhado de conversa, de ensino, às vezes de correção, então era muito bom esse tempo de refeição com ele
1: Por falar em refeição, onde é que entra as coxinhas nessa história?
0: As coxinhas eram coxinhas escondidas no Habibs, na hora que ele estava voltando do centro de cura eu acho que quem mais acompanhou ele lá foi Gilmar né? Gilmar era o companheiro dele de, de, de no Habibs.
1: Pastor Olhando para o avanço do seu ministério no centro de cura, o senhor como na qualidade de coordenador nacional Boa parte desse crescimento, dessa expansão dos centros no Brasil, o apóstolo não acompanhou Na sua visão, o que é que o senhor pensa que ele falaria sobre isso?
0: Pastor, ainda que ele não tenha vivido para ver o cumprimento, mas as palavras relacionadas ao centro de cura vieram do coração dele, né? Ele falava do centro de cura como uma realidade já. Eu lembro do pastor Bud falando, e graças a Deus no ministério a gente não tem competição entre aspectos da visão, né? Mas ele disse: rapaz, como as pessoas conhecem o Rema, elas vão conhecer esse trabalho do centro de cura também. A gente vai ter em todas as igrejas e a gente vai colocar. Essa, fogo nessa visão para que ela se alastre mesmo pelo Brasil e pelo mundo. Então, é, esse avanço atual e, e futuro do centro de cura, porque a gente está numa curva ascendente de crescimento mesmo, é, ainda são, é, a gente está debaixo da sombra das palavras do pastor, essa é a verdade. Então, as palavras que ele falou em 2012 para a gente ainda lançam luz para o futuro. Ele era um homem que falava coisas que a gente, na hora, às vezes não entendia, mas que com o passar do tempo você ia compreendendo, eu entendo porque o pastor falou isso ele dizia que tinham pessoas chamadas especificamente para o centro de cura hoje a gente entende isso, tem pessoas que eu conheço que eu posso dizer, rapaz, ele tem um chamado é, claro e específico para o centro de cura, e tudo isso o pastor lançou luz anos atrás né?
1: para a gente finalizar aqui, qual a característica dele que ainda é muito presente na sua
0: memória Eu acredito que é alegria O pastor Bud era um homem de intensa alegria E isso ajudava ele a lidar Com situações muito pesadas né? E eu acredito que é uma Característica que todos nós Que vimos nele e que queremos seguir esse, esse caminho que ele abriu para a gente, a gente precisa seguir também. A gente mantém aquela recordação do ha ha mesmo, que era muito forte para ele, e que é forte para a vida da gente para enfrentar situações, livrar a gente de estresse, livrar de desgastes desnecessários né? Mantendo essa alegria e mantendo essa paz. Eu lembro do Pastor Bud falando sobre problemas do ministério, né, e ele resolvendo uma situação com uma pessoa muito pesada, muito difícil, mas ele disse, contando para mim, falando da situação, ele disse, rapaz, mas o que eu queria mesmo era comer um peixe assado, aí começava a rir. Aí você diz, no meio de um problema, o pastor Buddy tranquilo, em paz e alegria lembrava do que trazia a esperança então eu acho que esse é um ensino forte que a gente precisa manter dele
1: pastor Rafael Frota, muito obrigada pela sua participação, eu sei que nossos ouvintes estão aí muito felizes em poder relembrar, conhecer aspectos da vida do apóstolo Bud White que muitas vezes não tiveram acesso ou não conheceram, a gente finalizar é, eu gostaria de saber aí o senhor, se senhor... o fosse o apóstolo Bud, que eu tivesse tendo a honra de conversar agora, como é que ele encerraria essa entrevista?
0: Encer... Pastor Bud encerrando? Sim. Oxe, vamos todo mundo embora agora, é? <risos> <risos> Mas obrigado, obrigado pelo convite, que bom lembrar, o pastor Bud, ele foi é, um conselheiro em muitas áreas para a vida da gente, a minha vida pessoalmente, posso falar sobre casamento, finanças, a gente teve a oportunidade de ouvir o pastor Bud é, nos corrigindo, trazendo luz, e toda vez que a gente tem uma oportunidade como essa, é um, é um prazer pra gente, né, relembrar e manter viva mesmo essa memória, por muito tempo, minha consciência às vezes quando ia me corrigir, falava na voz do Pastor Bud, <risos> e eu sou grato por esse tempo, muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, Pastor. E as dicas de hoje é a missionária Lúcia Cortez. Confira!
2: Olá pessoal, eu sou Lúcia Cortez, sou missionária, trabalho na coordenação do REMA em Campina Grande. É, quero falar para vocês, sugerir para você que acompanha o Verbo Online, é, quero indicar a leitura... De um livro maravilhoso, é um livro diário na minha vida. É a coleção de Pedras Preciosas de Rick Renner Ele é um mestre mesmo por excelência. E esse livro traz para nós é, clareza hum, de versículo que talvez passe despercebido. E o que eu me encanto nesse livro é além das instruções, ele traz também é, confissão. Ele traz para você também é, um, um tipo de oração e maravilhoso. Ele faz você refletir, trazendo perguntas para que você tenha clareza de como está a tua vida espiritual. Eu indico esta coleção. Vale a pena.
1: Gostou da dica? O livro sugerido por nossa missionária está disponível no verboshop.com.br. E vamos ficando por aqui. Todo esse conteúdo, além de muitos outros, você já sabe. Estão disponíveis em nosso portal verbo da vida.com e na palma da sua mão no aplicativo Verbo App. É só baixar. Sexta-feira eu estou de volta. Eu sou a G. Monteiro. Este é seu programa Verbo Online. Seja abençoado com a graça e a paz de Deus. Até mais.
0: Você ouviu Verbo Online.